0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport, et je suis très heureuse de vous retrouver et de retrouver Arnaud Di Pasquale bien sûr. Salut Arnaud. Salut Anne. Pour parler tennis avec Deep aujourd'hui, Maxime Baptiste Light au rendez-vous. Salut Maxime
2: Salut à tous, c'est la course au Masters, donc je suis là toutes les semaines c'est important.
0: C'est la dernière ligne droite, c'est important. Au programme de ce type Impact, un petit point justement sur cette dernière ligne droite, cette course au Masters après les tournois de Tokyo, Stockholm et Anvers de la semaine dernière. Le suspense reste entier quant aux dernières places vacantes pour Turin, qui y parviendra malgré la fatigue de fin de saison. On analysera les chances de chacun. Et l'on parlera bien sûr de la belle semaine des Français avec la stade de Constance, notre partenaire du compte Je 7 et Mat, sur Gaël mon fils. un mot sur Arthur Fils également et puis l'œil de type sur un troisième tricolore On n'arrête plus progrès qui a retenu son attention cette semaine Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les boîtes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéos de cette émission les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti Avant de démarrer, euh, messieurs, on va revenir sur l'actualité euh, du jour de la soirée d'hier. Un petit mot sur Sébastien Grosjean, qui n'est plus le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. L'annonce a été faite hier soir. Après quatre ans à la tête des Bleus, l'ancien numéro 4 mondial va s'investir dans un nouveau poste d'entraîneur, celui du français Arthur fils aux côtés de Sergi Bruguera. Le nom de son successeur sera annoncé euh, après le Rolex Paris Masters en novembre. Alors, euh, cette euh, cette fin de, de collaboration avec la, la Coupe Davis pour Sébastien Grosjean et le début de l'aventure avec Arthur Fils, qu'est-ce que, qu que ça vous inspire Arnaud, c'est une mauvaise nouvelle d'un côté peut-être pour la Coupe Davis, c'est une bonne nouvelle pour, pour Arthur Fils, c'est une un nouvelle étape dans sa progression
1: Oui, alors après, moi, euh, je n'ai pas échangé avec, euh, avec Sébastien, mais euh, je crois qu'il y a des cycles hein, aussi. Il hein. faut aussi penser à ce genre de choses. À un moment donné, la, la, la roue doit tourner. Euh, C'est comme ça que ça se passe, et notamment euh, quand on est capitaine de Coupe Davis. En plus, là, cette année, ça avait été assez compliqué. Il avait été un peu mis en défaut sur euh, le sujet de sélectionneur ou pas, euh, étant donné qu'il avait d'autres affaires, justement, euh, qui étaient en lien direct avec certains joueurs. Donc, il y avait une sorte de conflit d'intérêts possible. Et donc, euh, il était finalement capitaine, mais plus sélectionneur. Euh, et donc, euh, bah, chemin faisant, je pense que... Lui, il a toujours eu la, la fibre, en plus, hein, vraiment, de, de l'entraînement. Seb, il a toujours adoré ça. Il est resté longtemps sur le circuit avec euh, Richard Gasquet, bien évidemment. Il a entraîné aussi euh, Kyrgios euh, sur un certain nombre de semaines. Euh, il adore. Il adore être sur le terrain. Il adore être au contact des, des joueurs. Donc Ce n'est pas une grande surprise, finalement, de le voir euh, rejoindre l'équipe euh, d'Arthur Fils. Alors après, on avait échangé il n'y a pas si longtemps avec Laurent Raymond. Euh, ils, font, oui. ils ont une année fantastique, fantastique. Honnêtement, je crois qu'il était il y a un an au-delà de la 300e place mondiale. Hein. Si on regarde, oui, il
0: démarre euh, 320e.
1: Oui. La progression ouais. elle, est, elle, est, elle, est, elle est gigantesque avec un bon phénoménal. Là, là, il est dans le top 40. C'est pas fini euh, vu un petit peu l'état de, de confiance dans lequel il est euh, sur ces dernières semaines. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il euh, fasse vraiment péter tous les compteurs encore, et, et c'est génial. Donc euh, Oui, évidemment, pour la Coupe Davis c'est une mauvaise nouvelle, mais il y aura, il y aura du monde. Hein. On sait très bien que de ce côté-là, il y a pas mal, j'imagine, d'anciens joueurs qui vont se positionner. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle, oui, euh, de savoir que Seb rejoint euh, Arthur. Il, il a toute une expérience quand même à lui, à lui témoigner, à lui apporter. Euh, il a été quatrième mondial, hein, si mon souvenir est bon. Euh, en plus, je, si j'ai bien compris, il y a Sergi Bruguera qui sera à leur côté, euh, qui a aussi un peu d'expérience, on peut le dire. C'est euh, un, un, un tandem mais, qui a
0: déjà existé avec, euh, avec Gasquet justement.
1: Mais, mais je trouve que en fait, c'est aussi très bien euh, qu'un joueur comme Arthur prenne son envol rapidement. Le, le rôle de la Fédé, je crois qu'il est là. Moi, je, je veux vraiment euh, insister sur ce point. La Fédé, elle est là. Pour outiller, armer, préparer au mieux, en fait, ces euh, athlètes pour le haut niveau. Et quand un joueur est prêt à, à décrocher un peu la, la, la caravane, ben c'est bien qu'il s'en aille, qu'il parte, qu'il prenne son envol et qu'il choisisse son staff, euh, qu'il fasse les choix, qu'il investisse dans son projet. Ça, je pense que c'est capital. On le voit, tous les, toutes les meilleures et tous les meilleurs l'ont fait. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un signal aussi très important, un indicateur très important euh, sur euh, l'ambition qui est la sienne, tout simplement.
0: Il va y avoir des, des candidats pour, euh, pour remplacer Sébastien Grosjean à ce poste-là, surtout qu'il y a des échéances importantes qui arrivent avec notamment ces, ces JO euh, l'année prochaine.
2: Oui, c'est ce qui m'interpelle un peu. Euh, je suis d'accord avec Arnaud sur la fin de cycle, ça faisait quatre ans. On peut dire qu'au niveau des résultats, c'était, bon. il faut, faut être honnête, pas une franche réussite dans le sens où même si cette nouvelle formule oui, de, coupe, de coupe Davis nous, nous, nous a cassé les pieds pendant ces quatre ans, il euh, faut bien se rendre compte que la, la France n'a jamais passé les poules. Donc, euh, de ce côté-là, ça reflétait aussi euh, l'état du tennis euh, masculin français, avec euh, l'an dernier pas un joueur dans le top 40, euh, ce qui était une première depuis euh, 25 ans, il me semble. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'a pas su, entre guillemets, faire d'exploit » ou sublimer euh, ses joueurs, mais peut-on lui en vouloir, Séb Sébastien Grosjean, dans le contexte de la Coupe des actuelle, avec si peu d'ambiance, si peu, en fait, si peu une Coupe des euh, C'est une épreuve qui est qui n'est plus une Coupe des donc euh, c'est difficile de, de lui en vouloir dans ce contexte. Ce qui est un peu, voilà, ce qui m'interpelle un peu, c'est le, le côté à, à quelques mois des JO seulement. À quelques mois des Jeux Olympiques, euh, euh, changer euh, le capitaine, euh, c'est euh, spécial parce qu'il avait quand même mis des choses en place. Je trouvais que Humbert avait pris depuis un an une, une belle position dans cette équipe euh, grâce au, au leadership de Grosjean. C'est quand même aussi Grosjean qui a lancé Arthur Fils en septembre sous le maillot bleu. Donc, il, il avait initié des choses. Euh, qu'il faudra que son successeur euh, poursuive et qu'il euh, magnifie. Alors, qui ça pourrait bien être C'est une bonne question. On, on... Moi, je pense euh, naturellement à Paul-Henri Mathieu. Pourquoi je pense à Paul-Henri Mathieu naturellement Parce que c'est celui justement auquel euh, la sélection a été donnée. La responsabilité de la sélection euh, ces derniers mois a été oui, donnée ça, par ça, la ça, Fédération française de, de tennis. Alors, il est actuellement directeur du haut niveau on verra euh, ce qu'il en sera la, la décision sera prise après le le Rolex Paris Masters après après Bercy. Euh, pour ce qui est d'Arthur Fils, euh, ce que disait Arnaud me paraît très très pertinent, ça, ça me rappelle un peu des les, les, si on veut avoir des grandes références un, un, un Roger Federer qui arrête avec Peter Carter et qui passe à Lundgren Grain euh, pour son développement pour encore franchir un palier. Donc il y, y a de ça, il faut en effet, il faut qu'il prenne son envol. Alors, il n'est pas totalement euh, coupé de la fédération, dans le sens où euh, il sera aidé encore euh, mentalement. Il aura des, des ressources de la fédération sur le côté mental, sur le côté physique aussi, l'accompagnement euh, physique et, et mental euh, par la fédération. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, sa structure est to totalement neuve maintenant. Et avec un attelage expérimenté qui a, qui a déjà roulé sa bosse avec euh, Richard Gasquet, qui se connaît bien, et qui, à mon avis, va fonctionner en, en toute intelligence. Et ce qui est important, c'est la transmission d'expérience aussi. Euh, Sébastien Grosjean a connu le très haut niveau. Euh, Sergi Brouguera, j'en parle même pas, est vainqueur enfin, de Roland Garros, donc euh, on, peut, on fait difficilement mieux à ce niveau-là. Et puis, euh, il euh, et, et y a une, une belle dynamique côté français, j'ai envie de dire, même sur le circuit, c'est-à-dire qu'un Gaël, mon fils dont on va parler tout à l'heure. Chapote aussi un peu Arthur Fils. Ils, ils, ils ont parlé ensemble lors de la Lever Cup. Il y a une espèce de transmission aussi d'expérience de, à ce niveau-là. Donc je pense que Arthur Fils est sur de bons rails et c'est une bonne nouvelle pour moi qu'il qu franchisse encore ce cap euh, la, la saison prochaine.
1: Juste pour revenir sur euh, le prochain capitaine, tu parles de paul Mathieu. Hum. Euh, après, moi je crois que c'est quand même compliqué aussi euh, pour Polo de récupérer en plus cette fonction, en plus je... de celle qui est la sienne à la
2: c'est une... Je me demande s'il va pas y avoir une réorganisation après c'est à la ça... enfin, Je sais pas.
1: je veux te dire, c'est que ça pourrait se faire, euh... Euh, il pourrait le faire de manière intérimaire, mais, mais sinon, j'ai du mal à imaginer que ça puisse le faire. Il risque quand même d'y avoir du monde Tu vois qui va se positionner. Oui, des bien gens. Sûr. On a quelques joueurs qui ont arrêté il y a pas si longtemps euh, quand même. Et qui ont adoré cette coupe Davis, qui l'ont porté aussi. Et donc, ouais, vrai. Je... tu vois, à un moment, tu, enfin, tu,
2: tu penses à un Michael Audra, quelque chose ouais, je... comme ça.
1: Ouais. Non, mais, non, mais il y en a plein. Gilles Simon, enfin, Jonathan
2: C'est vrai que Gilles Simon avait avait fait pas acte de candidature, mais il avait dit que ça, ça l'intéresserait d'être capitaine. de...
1: Attention, non, je, je dis juste qu'il y, y a plein, il y en a plein en fait qui sont ouais, c'est euh,
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai,
1: de pouvoir prendre le, le, le poste et qui probablement le souhaiteraient aussi. Hein, après ça. Mmh. Je, voilà, quel que soit le. Le format, la formule de, de cette Coupe Davis. Euh, donc, euh, écoute, après, euh, je pense qu'il devait y avoir plein de discussions. Je crois que c'est prévu après le Rolex Paris Masters. Mmh. Mais euh, il mais, mais y a du monde. En tout cas, euh, sûr. je pense qu'il y aura plein d'options. Plein mmh. d'options et il y aura forcément des bonnes options.
0: Bon, bah on suivra ça avec intérêt de toute façon, euh, avec quand même le point d'interrogation de, de la formule de cette Coupe Davis qui, qui va changer, enfin. normalement, et qu'on <rire> espère... Euh, eh bien, euh, la, plus intéressante, euh, la plus intéressante possible pour, euh, pour nos bleus. Petit, et... oui.
2: Juste une petite chose par rapport à cette formule. Il y a eu... On, on l'avait évoqué dans une émission précédente, mais l'élection à la Fédération internationale a eu lieu. Et c'est toujours... Euh... Oui, pas de changement. David Aygorty qui est président. Donc, euh, il n'y aura pas, de, en, en, en tout cas, de nouvelles visions, euh, à mon avis, euh, extraordinaire de ce point de vue-là. On verra. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait.
0: J'espère <rire> qu'il qu prendra l'occasion de quand même... Euh... Voilà, une grande concertation euh, peut-être avec les joueurs pour, pour penser une, une formule euh, qui ne mettra sans doute pas tout le monde d'accord, mais qui, qui plaira un peu plus que celle qui était en cours. On a parlé d'Arthur Fils, donc, qui a connu une belle semaine euh, à, avec cette, cette nouvelle finale, euh, même s'il est tombé sur un, un Alexander Boublik euh, très impressionnant, qui, euh, quand il joue comme ça... Euh, bah, laisse peu d'options euh, à, à son adversaire donc euh, il n'a pas pu faire grand-chose à Arthur Fils c'est une nouvelle finale après son titre euh, qu'il a remporté euh, à Lyon cette saison, on a parlé de cette euh, fulgurante ascension il euh, y a un autre français qui, euh, qui a brillé aussi, euh, c'est Gaël Monfils puisqu'il était en, en finale et, et il a remporté cette finale à, à Stockholm et il fait l'objet de, de la stat de Je sais tes mat Gaël, mon fils qui a remporté donc à Stockholm le e titre de sa carrière. 18 ans, 2 mois et 14 jours après son premier sur le circuit ATP. C'était à Sopot en 2005, son premier succès. Seul Roger Federer a enregistré un, un plus grand gap entre son premier et son dernier titre depuis le début de l'Europen. Euh, Roger Federer, c'était 18 ans, 8 mois et 22 jours entre Milan en 2001 et Bâle en 2019, son dernier titre. Gaël, mon fils, donc, est juste derrière dans, dans cette liste, devant Raphaël Nadal qui pourra peut-être encore remporter un dernier titre. Pour l'instant, c'est Roland-Garros 2022. Euh, ça en dit long quand même sur, sur cette longévité de, de Gaël Monfils, sur cette constance. J'ajoute que 19 ans que Gaël Monfils dispute au moins une finale chaque année. Donc, c'est quand même une sacrée, une sacrée stat. Et avec cette victoire, il est de retour dans le top 100. Euh, il a 37 ans. Gaël Monfils, il n'en finit plus de nous impressionner. C'est quand même dingue cette stat. Oui,
2: c'est dingue, c'est beau, ça en dit long sur euh, le niveau moyen de gagner mon fils en fait, durant toute sa carrière, ce qui m'a impressionné fin, et, et c'est ce, ce qui correspond à ce qu'il disait lui après sa victoire, il disait mais il ne faut pas oublier qu'avant mes pépins physiques j'étais 15ème mondial, donc euh, ce n'est pas surprenant pour moi si j'arrive à enchaîner de me retrouver à ce niveau-là, à gagner un ATP 250. Je suis très heureux parce que c'est le premier depuis que je suis père. Enfin, il, a, il a dit pas mal de choses comme ça, mais je, je trouve qu'il a, qu a raison de ce point de vue sur cette, sa, son niveau moyen qui, qui reste très, très, très élevé cette capacité à, à, oui, à, à, à gagner parfois sans, sans pratiquer son, son meilleur tennis. On l'a vu même à Stockholm, il y a eu des débuts, des débuts de match très, très compliqués, même en finale d'ailleurs, En contre, finale, ouais. contre le russe uh, Kotov, il Kotov. Kotov. Il, il eu, eu, qui était au-delà de la 200 200e place mondiale, donc une vraie surprise, mais, mais avec un, un jeu de, de cognure assez un, incroyable, notamment en coup droit. Donc mon fils a dû se battre au début, il a même à 5-5 dans le deuxième set, il était à 0-40 sur son service, donc euh, il avait perdu la première manche, donc il était très très mal. Mais il a su, euh, il a su euh, serrer les serrer les dents, euh, y aller euh, à la bagarre et puis euh, finalement gagner à l'usure. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à 37 ans, physiquement, quand, son, quand il arrive à enchaîner un peu, il est toujours au-dessus de la euh, plupart des, des joueurs. On, on parlait de, du physique extraordinaire de Djokovic, euh, c'est pas le même physique, hein, euh, Gaël, mais il a des qualités athlétiques sont encore euh, ébouriffantes pour son âge. Euh, on, on le voit, faut le dire, faut dire ce qu'il y a. On voit pas son âge en fait. Quand quand il quand il arrive à enchaîner comme ça, quand il n'a pas de pépins physiques, on ne on voit pas son âge. Alors que un Richard Gasquet, on voit que pour enchaîner, c'est difficile. Un hein, Gilles Simon l'année la dernière sur la fin, on sentait que c'est qu'il tirait la langue. Euh, Joe Wilfried Tsonga, pareil. Donc euh, de ce point de vue-là, il est quand même euh, j'ai envie de dire, assez unique dans cette génération qui était fantastique déjà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud Alors,
1: Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est sur Gaël Monfils, c'est que c'est un joueur extraordinaire, mmh. en tout point, et qu'on adore, en fait. Mmh. Et En plus, qui est, et là, c'est personnel, mais quelqu'un de très humain, en fait. Et, ouais. et D'ailleurs, quand on Attachant, voit, très un, attachant. Attachant comme... dans ses discours, dans ses propos, tu sens qu'il y a quand même toujours quelque chose de très personnel, je trouve. Voilà, et, et il a eu du mal peut-être à se faire comprendre à certains moments parce qu'il allait moins bien. Euh, parce que, et et c'est la vie, en fait, tout simplement, mmh. euh, de pouvoir dire, bah là, oui, j'ai un creux. Alors, je suis blessé, mais pas que. Euh, là, j'ai un peu moins de motivation, j'ai un peu moins d'envie. De, en fait, sur 18 ans de carrière, c'est humain, c'est normal, en fait. Euh, je veux dire, dans tous les métiers du monde, ça peut, ça peut se produire, ça peut arriver. Ouais. Euh, sauf que là, c'est peut-être un peu plus visible. Il y a les micros qui se tendent. Ce n'est pas facile. Il faut répondre tout le temps. faut... C'est un
2: métier public. Il hein faut
1: faire et illusion pitié, tu, 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 qui ouais. pas grand ouais. chose. Et, et, et puis tu sais, enfin vous savez, c'est presque un aveu de faiblesse de dire je vais moins bien aujourd'hui. Ben non, parfois on va moins bien. Et, et lui il est comme ça. Il euh, y a finalement pas de, de façade. Et, euh, et je trouve que bah, moi j'ai toujours adoré au-delà de, du côté showman spectaculaire. C'est une star partout où il va. Partout incroyable. Où il n'a pas été numéro un mondial, mais c'est une star incroyable il, dans le monde. Il est acclamé il a... partout. Ce qu'il a, qu a donné au monde du tennis, on s'en rend pas compte. Quand il est à l'US Open, c'est fou en fait, il, rempli, il remplit un stade. Ah, est et, euh, et bah, Les plus il grands veut...
0: lui ont déjà rendu hommage d'ailleurs, Djokovic sûr, avait eu pour... des mots sur lui euh, très
1: impressionnés. Pourquoi
0: il est à la Lever Cup aussi ben,
1: on, on le sait bien alors que son classement n'est peut-être pas au rendez-vous, mais euh, pour toutes ces raisons. Et après, quand tu joues pendant 18 ans comme ça et que tu arrives à tenir, à faire des finales chaque année, à, à gagner autant de titres, Évidemment, on peut toujours dire ça aurait pu être mieux on peut toujours dire euh, oui mais euh, on refait l'histoire et, et dire il aurait pu en grand chelem euh, euh, mais franchement si on regarde et aujourd'hui c'est pas le moment de le faire mais quand même quelle belle carrière et, et je trouve oui. que moi je, 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 je veux dire pour le tennis ce que, que le mec donne ce qu'il apporte c'est fantastique donc oui c'est un joueur extraordinaire sur le terrain et en dehors, dehors c'est un super mec donc après on l'aime on l'aime pas moi je trouve que c'est un, un gars aujourd'hui qui s'entraîne, qui fait les efforts, qui peut parfois... Euh, ouais... Euh, en fait, il, il, est, il est physiquement tellement fort, naturellement, il a tellement de qualité, euh, qu'on aurait évidemment peut-être tous voulu qu'il aille plus loin, parce que franchement, si ce gars-là avait gagné un grand chelem, ça aurait été fou en fait, qui s'est passé. C'est voilà, ouais, une folie. Enfin, mais... ouais,
2: c'est ouais, j'ai coutume de dire que s'il avait eu le mental de, de Tsonga, <rire> s'il était un tout petit peu plus concentré parfois dans, dans sa carrière, là je trouve que dans sa dernière partie de carrière, de ce point de vue-là, il, il, il est irréprochable. Il a trouvé ouais. cette, cette, cette qualité de concentration euh, qui lui a parfois manqué quand il était au summum de son potentiel. Je pense qu'avec euh, la, la capacité qu'avait Tsonga de sortir le lace quand il était avec balle de break contre lui dans les moments chauds, s'il avait eu cette capacité aussi, aussi, aussi forte à se sortir des, des, des situations compliquées ou à, à sortir le coup qu'il fallait, au moment qu'il fallait, je pense que mon fils avait tout pour gagner un grand chelem Maintenant, déjà, ça ne sert à rien de vivre dans le passé et ouais, puis surtout...
1: Après... Ouais. Et... après, je suis partagé sur ce point, tu vois, sur la dimension mentale, parce que en fait, est-ce que, alors après tout est toujours lié avec le physique, avec, mais tu vois, le, le problème c'est, est-ce que ça n'a pas été un peu ça Ses habitudes et sa façon de jouer, qui, dans, dans, dans lesquelles euh, il s'est un peu enfermé à un moment, donc ce que je m'explique, euh, quand tu gagnes, quand tu es junior et que tu fais péter trois grands chelems, je crois quand il était junior il a gagné trois grands chelems, donc tu gagnes beaucoup de matchs et donc tu prends des habitudes à ce moment-là. Euh, tu passes très vite euh, le next step quand tu passes pro, tu gagnes aussi beaucoup de matchs et tu arrives jusqu'à un certain niveau en jouant d'une certaine manière. Et cette certaine manière, c'est en tenant sa ligne, en étant assez loin, en étant un peu insubstant oui, du, du, du fond du cours.
0: Mmh.
1: Et c'est un peu ce qu'on lui a peut-être reproché, sauf que quand tu arrives en grand chelem et que tu fais euh, 3-7 très accrochés ou 4-7 ou 5-7 dès les premiers tours et que tu arrives en huitième, en quart ou en demi, bah tu arrives sur les rotules. Et c'est là où à un moment, je, la, la question que je me suis toujours un peu posée, est-ce que c'est le mental Est-ce que c'est sa façon de jouer où il aurait peut-être dû, à un moment comme les autres, et tout, tout meilleur, ont réussi mmh. à le faire, à avancer plus, jouer plutôt écourter les échanges et, et ça, je crois que c'est le plus compliqué parce que forcément, quand on gagne, on pense, enfin, d'une certaine manière, on pense qu'on peut battre tout le monde de cette manière. Et le, le danger est là, en fait. La difficulté, ouais. elle est là. Je trouve que c'est le plus compliqué à faire évoluer, se dire, « Ok, très bien, mais maintenant, si je veux être dans les cinq premiers mondiaux et gagner des grands chelems il faut encore que je progresse et il faut encore changer quelque chose. Et c'est dur, c'est très, très difficile parce que tu es déjà septième mondial, que tu as fait quart, demi en grand Chelem et que tu en gagnes un paquet de matchs en fait. Et tu es mmh. convaincu presque, presque cette certitude que c'est comme ça que tu dois les jouer. Or, à un moment, non, il faut passer à un truc un peu différent et, 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 et ouais, faire, faire évoluer ton jeu comme certains ont réussi à le faire. Mais ce n'est pas donné à tout le monde.
2: Mais C'est d'autant plus, plus vrai ce que tu dis que même si on se, passe, si on se place à un niveau supérieur, euh, on se rappelle de, de, de Roger Federer face à Raphaël Nadal sur terre battue au début de, de leur grande rivalité, euh, il y avait une un espèce d'orgueil de, d'entêtement à dire je vais, je vais le battre sur son terrain à son propre jeu. C'était un peu ça euh, chez, chez Federer, on disait mais il, il veut le battre du fond, il veut, il veut le battre euh, à la bataille du fond euh, alors que pour y arriver, il faudrait qu'il aille plus vers l'avant, il faudrait qu'il prenne plus de risques, il faudrait qu'il. Voilà. Il l'a fait sur la fin de carrière, d'ailleurs, Federer. Alors, sur terre battue, le problème, sur terre battue. Était, le, le problème était insoluble, mais par contre, sur les autres surfaces, il avait trouvé, entre guillemets, la solution. Et c'était assez extraordinaire. Et je trouve que, de ce point de vue, quand même, mon fils a évolué dans sa, dans sa réflexion au long de sa carrière. Je, il, a, il, il a fait des choix d'entraîneur qui étaient osés. Euh, il a voulu, il, il s'est donné plusieurs fois un second souffle. Hein. On, on, on a parlé de de, de évidemment en 2016 déjà. Là, il a repris récemment, mais il l'avait déjà en 2016 et c'était sa meilleure meilleure saison d'un point de vue statistique. Euh, il était dans les dix premiers, il, il avait fait demi-finale de l'US Open, enfin, avait fait finale à Monte Carlo. Il, il avait fait quand même des, de sacrés Psycho résultats. Deux, voilà, de sacrés résultats en 2016. Et puis même sur la fin de carrière, là, avant de reprendre Tillstrom, il, il avait fait un choix euh, osé et qu'on qu 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 pensait risquer avec Bresnik. Ça a failli fonctionner. Le problème, c'est qu'après le Covid a, a interrompu tout ça et puis il s'est blessé et... Et finalement, il a décidé de ne pas poursuivre et il, et il a retrouvé de, de beaux repères avec Tilström. Mais je trouve que dans sa, dans sa manière de réfléchir, il y a eu de l'évolution. Par contre, là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est sur la première partie de carrière. Et là où finalement, tu peux progresser le plus. <rire> et il n'a peut-être pas assez exploité à ce moment-là cette marge qu'il avait, euh, notamment dans le jeu vers l'avant. Maintenant, si on doit en parler… En
0: contemporain de…
2: Des trois monstres, et, et on va pas non plus lui reprocher de pas avoir gagné un grand chelem C'est pas ça, c'est pas, pas, pas l'objet de, hein. du... de notre discussion. C'est pas l'objet de discussion, et surtout savourer le fait qu'à 37 ans, ça, alors qu'il qu a fait, fait une quasi saison blanche, faut pas l'oublier, il a fait une quasi saison blanche à cause des blessures, de ses blessures, euh, notamment en talon. Euh, le mec revient cet été il tape euh, il tape les top 20 comme si euh, c'était normal il tape euh, Titi passe à, à Toronto
1: c'est très fort c'est enfin, fou c'est fou est et il est et, capable,
2: en est si fou. peu de temps en si peu de temps être capable de revenir à ce niveau-là et là j'ai qu'une envie c'est qu'il nous fasse euh, à nouveau rêver à Bercy là j'ai qu'une envie je sais pas vous mais moi j'ai l'envie qu'il enflamme, qu enflamme ce, cette salle qui est qui est un public plus chaud que les autres donc euh, voilà
0: on va enchaîner avec un autre Français. Euh, vous en avez l'habitude maintenant, chaque semaine, Arnaud s'attarde sur un joueur qui a retenu son attention. Et depuis quelque temps, ce joueur est systématiquement tricolore parce que voilà, le tennis français euh, est plein de promesses euh, et aussi avec les plus anciens comme, comme Gaël Monfils. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voici l'œil dip de sur un autre Français.
1: Tout à fait, Anne. Le tennis français retrouve encore des couleurs et euh, c'est Giovanni Mpecci Pericard. Voilà, il va falloir se souvenir de, de son nom. Il vient de rentrer dans le top 200. Il est 194e mondial cette semaine. Il a tout juste 20 ans, lui aussi, donc il est très jeune. Euh, alors, il est très grand. Il mesure 2 mètres. 03. Euh, il vient de faire quart à Anvers. Il a battu David Goffin. Alors, certes, ce n'est peut-être pas le David Goffin euh, de l'époque, mais malgré tout, il faut réussir à, à, à sortir encore, ce, ce joueur. Il est entraîné par Manu Planck, qui aussi est un entraîneur d'expérience. On se souvient euh, de, de son aventure avec euh, Lutapouille, notamment, mais il y a eu Michael Audra avant, euh, il y a eu euh, Ruffin, me semble-t-il. Donc il y, a, il y a eu du monde. Enfin, donc euh, Il est Très bien lancé, très bien parti. Il est alors fan de Nadal. Ça, c'est assez rigolo quand vous avez son gabarit qui fait 2,03 mètres. Vous imaginez qu'il envoie quelques services. Et euh, il va falloir peut-être euh, s'identifier à d'autres joueurs de son gabarit pour peut-être euh, <rire> évoluer, enfin, en tout cas, mais je, même si, enfin, avancer pour avancer tout court. Mais voilà, ça fait partie de la belle émulation en fait, des joueurs français. Euh, Maxime en parlait un petit peu. Il y a Arthur Fils, c'est vrai, voilà, qui, est un peu, qui est un peu la locomotive. Il y a euh, Lucas Van Hachet maintenant aussi euh, qui a beaucoup progressé. Et on en, on en parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On dit qu'il y en a d'autres qui arrivent. Parce que forcément, il y a, ça crée une aspiration. Ça décomplexe aussi les suivants, les, les autres. Et M.P.C. Perricard, bah, il, en fait, euh, il en fait partie de cette génération qui, qui progresse, qui avance. Alors, un gabarit, euh, je vous l'ai dit, beaucoup plus, beaucoup plus compliqué euh, à, à, à contrôler. Donc, ça, il peut mettre un peu plus de temps, tout simplement, que les autres pour cette raison. Il va falloir qu'ils comprennent un petit peu sa façon de, de jouer. Euh, Ce n'est pas simple, parce qu'il joue bien du fond du cours. Il bouge vraiment pas mal pour un joueur de 2m03. Il n'y a pas qu'un service. Donc, ça peut présager, ça peut augurer, enfin, me semble-t-il, un, un avenir assez, assez bleu pour, pour M Mais ça Mais voilà, C'est dans la lancée, en effet, de tous ces jeunes dont on parle. Moi, je trouve ça génial, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, de cette relève qui n'arrive pas Là, on parle beaucoup d'Arthur Fils qui est en train d'exploser. On a parlé de Lucas Van Hachek, qui, est, qui, est, qui a explosé aussi hein, cette année. Et là, il y en a encore, un, hein, j'ai envie de dire, dirais, et qui a à peine 20 ans, il est tout jeune. C'est ce qu'il a,
0: ce qu a dit. Hein. Il a ouais. dit Fils et Van Hacher sont les diamants en tête, mais il y a plein d'autres joueurs, maillot de Debrue, moi. On n'a qu'une envie, c'est de se retrouver dans le top 15 à l'avenir et de se battre pour un grand chelem, un Masters 1000. Donc, il y a aussi de, de l'ambition. Mais c'est bien, cette émulation On apparaît de Terrence Atman aussi, euh, euh, il, y a, il y a peu de temps. Et ça fait du bien. On, on parle de locomotives comme, comme mon fils qui sont toujours là, euh, qui ont fait rêver ces jeunes joueurs, mais qui peuvent continuer à, à apporter leur, leur expérience. Mais ça, ça promet de belles choses s'ils si, arrivent à trouver de la régularité.
2: Oui, ça promet de belles choses. Et je, je trouve que c'est une génération euh, sans complexe. Je l'ai je, je déjà dit d'Arthur Fils. Euh, ce côté matcher qui est. Euh, assez extraordinaire, qui ne se fixe pas de limites. Et euh, je trouve que Mpechi, on dit Mpechi ou Mpechi Je ne sais pas. Oh,
1: on, Mais... on dit comme on veut pour
0: l'instant. Voilà. Oh <rire> on on nous espère qu'il y aura des débats. On nous reprendra
2: de toute façon. Je trouve que GMP, on va faire comme ça. <rire> je, je trouve que Mpechi Péricard a, a, a ce, ce feu-là, c'est-à-dire euh, cette, cette ambition et ce, ce côté décomplexé qui peut faire euh, qu'il franchira aussi euh, des caps euh, que certains pouvaient s'interdire par le passé. Euh, J'en veux pour exemple ce tournoi de Anvers, qui était donc le, 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 comment dire, le, le tournoi euh, pour l'instant référence pour lui sur le, sur le circuit ATB, puisque c'est ses deux premières victoires sur le circuit. Mais ce qui m'intéressait surtout c'est la manière, en fait. Dans son premier match, il prend 6-0 dans le premier set quand même. Il prend 6-0 dans le premier set et puis… Il, il a sauvé une balle de match. Il a sauvé une balle de match et il gagne 7-6, il me semble, euh, ça, au, troisième. Au, au troisième set. Dans son deuxième match, il joue un type quand même qui, même s'il n'est plus au niveau où il était, David Goffin, est une référence sur le circuit et puis surtout… Il joue à la maison. Il joue à la maison, David Goffin. Et il y va comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, David Goffin, à la sortie du cours, euh, frustré, dit quand même euh, bah, il, il a de l'avenir. J'ai eu l'impression d'affronter euh, Karlovic ou Isner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, trouver de rythme. Et puis, quand le premier échange arrive après 10 minutes euh, sans échange, vous vous dites qu'il qu faut absolument le gagner parce que si vous ne le gagnez pas, euh, vous n'y vous arriverez pas, vous, vous en sortirez pas donc il y, y, y a ça il met ça, déjà ce type de pression sur ses adversaires et il ne ou, faut pas non plus oublier qu'en quart de finale euh, il prend un set à Alexander Bublik, qui est le, qui est le, le futur vainqueur, vainqueur euh, futur vainqueur du tournoi donc il croit déjà bien en ses armes et en, et en son potentiel euh, il a un revers à une main pour un géant c'est quand même rare c'est pas c'est pas comme Isner et Karlovic justement et euh, Manu Planck euh, qui était euh, interviewé par nos confrères de l'équipe la semaine dernière, disait que ce qui est intéressant, c'est de le parfaire techniquement, justement, pour que même si, euh, même si à l'échange, ce sera difficile pour lui de gagner des points hein, si les échanges durent, il ne veut pas qu'il ait de défauts techni défaut techniques euh, rédhibitoires et qu'il puisse avoir plusieurs tactiques dans un match. Et je pense que c'est une très belle façon de voir les choses. Et euh, à mon avis, là, il a de, de beaux jours... Euh, de beaux jours devant lui, à condition évidemment qu'il maîtrise ce physique particulier qui lui a valu quelques petites blessures pendant sa croissance, ce qui est très logique hein, quand vous mesurez plus de 2 mètres. C'est difficile à contrôler. Mais voilà, c'est très, très prometteur et, et, et on aime ça parce qu'on a des perspectives avec ce tennis tricouleur, cette jeunesse euh, agréable, surtout en vue des jeux qui arrivent bientôt. C'est
0: bien. Oui. Et avec, au-delà des de, de résultats individuels, cette émulation aussi, on sent que ça, que ça compte et qu'ils se tirent vers le haut, tous ces joueurs. Il a battu donc Carbez Baena au premier tour, à Anvers, ce qui n'est quand même pas une, une mince affaire. Hein. C'est le genre de joueur très difficile à battre, l'Espagnol. Et donc euh, David Goffin, l'ancien numéro 7 mondial. Donc euh, on espère que, que c'est le début d'une belle série pour celui qui était allé remporter euh, un challenger euh, au Mexique hein, au, au printemps dernier euh, qui avait plus l'habitude de, de ces tournois-là, donc on espère le voir maintenant de plus en plus souvent sur, sur le circuit ATP. Fan de Nadal à la base, effectivement, quand il était plus jeune. Fils de joueur de foot, qui a choisi le tennis finalement, mais euh, voilà, qui, a, qui a des choses très intéressantes à, à montrer. On va passer à notre dernière partie. La course au Masters de Turin euh, est en train de se jouer. Il se rapproche ce, ce Masters édition 2023 euh, qui aura lieu euh, à partir du 12 novembre et on connaîtra bientôt les huit élus qui participeront euh, à Turin à cette réunion des maîtres. Pour le moment, quatre des huit qualifiés sont connus, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Danil Medvedev et Yannick Sinner. André Roublev, qui est cinquième, est quasiment assuré de sa place lui aussi. Et derrière, on a Stefano Stitsipas, sixième, Alexander Zverev, septième, et Holger 8 huitième. Pour eux, la situation est, est un petit peu plus compliquée. Ils sont virtuellement qualifiés, mais ils sont chassés par, euh, par trois autres joueurs, on va dire, Tyler Fritz, Casper Ruud et Hubert Hurkacz Et on peut dire, euh, Maxime Arnaud, que personne n'a vraiment tiré son épingle du jeu la semaine dernière avec euh, des défaites précoces dans les tournois. Donc, il y avait Tokyo, il y avait Stockholm, mais il y avait Anvers. Donc, on peut se demander, est-ce que ces cadors sont un peu en bout de course en cette fin de saison euh, Qu'est-ce qui va réussir à, à terminer le mieux ce, ce sprint final pour vous
1: vas -y, vas -y. On
0: sent que on sent, on sent qu des joueurs qui sont ouais. en difficulté. Hein. Holger Rune qui a des résultats en chute libre, qui a perdu d'entrée à Stockholm. Mais ses rivaux n'en ont, ont pas profité. Donc, euh, On a parlé de, de Rud, de Fritz, de Zverev et Urkash qui ont aussi perdu assez tôt. Euh, ils, sont, ils sont rincés. Tous ces joueurs.
2: Oui, c'est sûr que c'est la fin de saison. Alors, puisque Arnaud me donne la main, je la prends. <rire> non, la semaine dernière, c'était assez cocasse parce que euh, chaque jour, on se disait « Ah, tiens, euh, celui-là fait une mauvaise opération. Attention, il va se faire doubler. » Donc, on a commencé par euh, Alex Zverev qui avait euh, perdu dès le lundi à Tokyo, il me semble. Ouais, Tokyo euh, contre Thompson. Une mauvaise défaite contre Jordan Thompson. Et on se disait. Euh, très,
0: très vilaine ouais.
2: très, très la défaite. Très vilaine défaite. 7e euh, à la race. Aïe, aïe, aïe. Il va se faire rattraper par d'autres. Notamment Taylor Fritz, qui était aussi à Tokyo. Et puis Taylor Fritz se fait euh, battre en 8e, il me semble, par euh, la sensation japonaise Mochizuki, qui nous a fait plaisir. Hein, un joueur du... qui était 215e mondial euh, la semaine dernière et qui a fait du service volé qui a été inspiré, qui nous a fait un peu rêver avec un tennis offensif auquel on n'ose plus rêver, souvent d'ailleurs. Donc, c'était très, très bizarre de voir Fritz perdre, d'autant qu'il était tenant du titre à Tokyo. Et puis, urkat n'a pas enchaîné après Shanghai. Il, était, euh, il, il a gagné Shanghai et puis il s'est fait, euh, fait battre aussi euh, dès, dès son entrée en lice euh, à Tokyo. Pareil euh, ensuite pour deux mineurs. bref tous, tous, les uns après les autres, Kasper, aussi. sont tombés, Casper ils sont tous tombés, Tommy Paul aussi euh, face à Shelton. Bon, Shelton étant euh, très en forme actuellement, ce n'était pas totalement une surprise, mais, euh, mais ça en faisait un de plus, et donc en fait, ils se sont neutralisés. neutralisés. On peut <rire> le dire, dans, euh, la semaine dernière, dans cette course au, au Masters, si bien que c'est le statu quo à une semaine de Paris-Bercy qui est traditionnellement euh, le juge de paix dans, dans cette course au Masters. Alors, s'il y avait deux éléments à retenir euh, pour avoir un peu les, les choses bien en tête, c'est que les cinquième et sixième places qui sont détenues par Roublef et euh, euh, Stefanos Tsitsipas sont presque assurées, surtout Roublef. Roublef, il est quasiment euh, qualifié pour le, pour le Masters, passe a 650 points d'avance sur le 9 neuvième, qui est le premier non qualifié. Donc on peut se dire que là, dans les deux semaines qui arrivent, il y a 1500 points euh, max qui peuvent être distribués entre Vienne, Bâle et, et Bercy. On peut se dire que cette marge-là de 650 points, qui est plus d'un tiers de, des points maximum qu'on peut récolter, euh, c'est quand même assez confortable pour Stéphano passe même si euh, avec la forme précaire qu'il a en ce moment... Euh, il faut qu'il fasse attention, mais disons que les cinquième et sixième places sont plutôt, en tout cas ces tickets-là sont plutôt bouqués Donc il reste deux tickets à assurer pour euh, Turin, qui sont actuellement détenus par Alexander Zverev, 7e, et Holger Rune, 8e. Euh, dans la dynamique actuelle, je serais beaucoup plus inquiet pour Holger Rune, qui, euh, qui ne gagne plus, c'est simple. Depuis Wimbledon, et il a gagné un match, un match, il me semble. Donc, euh, c'est très, très compliqué pour Holger euh, Rune, qui va peut-être se relancer en ayant changé de coach, puisqu'on a appris il y a quelques jours que Boris Becker allait l'accompagner sur cette fin de saison. Ensuite, on verra si ça continuera en 2024. Mais euh, connaissant le, car le caractère de Boris Becker pendant sa carrière, je trouve que le mariage est plutôt... Euh, Intéressant, <rire> ouais. avec Holger Runeux. On va voir s'il y aura un, un électrochoc et il en a besoin, Holger Runeux, parce qu'il n'a que, par exemple, euh, 55 points d'avance sur Taylor Fritz. Euh, ils voilà, sont tous les deux à
0: balle cette semaine.
2: Ils sont tous les deux à balle cette semaine. Et la, Le deuxième constat important, c'est qui peut prétendre encore à, ce, à ces deux places De manière assez évidente, on peut aller jusqu'à... Alex Deminor, qui a 2560 points, c'est-à-dire 500 points, un peu plus de 500 points de retard sur Holger Rune. Donc, Alex Deminor qui est 13e. On va dire Holger Rune, Taylor Fritz, Casper Rude, Hubert Urkatz, Tommy Paul et Alex Deminor sont plutôt les, les, les joueurs les plus, euh, les, les candidats les plus crédibles à cette, euh, à cette dernière place au Masters. Mais, mais, mais on ne peut pas exclure de cette course non plus des joueurs comme ben Shelton qui après sa ah, demi-finale à, à l'US Open qui après son, son quart de finale à Shanghai qui après son titre à Tokyo premier titre sur le circuit et pas n'importe quel titre un ATP 500 un
0: ATP 500 ouais.
2: euh, et maintenant revenu à la 14e place mondiale ce qui fait qu'il y a quatre Américains quatre Américains 15, ouais. dans le top 15 ce qui s'était pas vu depuis euh, 25 ans je crois un truc euh, quelque chose comme ça alors maintenant, ce qui est, ce qui est cocasse, c'est qu'il pourrait n'y avoir aucun Américain au Masters quand même. <rire> C'est-à-dire qu'ils sont tous, tous très regroupés entre la 9e et la, et la 14e place mondiale. Mais euh, voilà, Shelton est, à, il est, encore, il est loin quand même de, de runeux. Il est à 835 points de runeux. Mais,
0: ouais, mais mathématiquement, dans Bercy, avec,
2: euh... avec, avec la forme qu'il a, ce n'est pas euh, exclu de voir euh, Shelton... Euh, euh, grappiller cette dernière place, d'autant qu'il pourrait y avoir un ou deux fois forfait aussi hein, pour le Masters. On, on ne sait pas à l'heure actuelle qui sera en forme. On sait d'ailleurs que Carlos Alcaraz, j'espère qu'il sera là parce que Carlos Alcaraz a dû ouais. déclarer forfait à Bâle cette semaine. Donc, c'est une fin de saison. Les organismes sont fatigués. Il y a des blessures. Et donc, il y a plus de prétendants que ce qu'on pourrait croire. Et donc, j'ai envie de dire que jusqu'à Tiafo, qui est 16e et qui a 890 points de, de retard sur euh, Runeux, c'est jouable. Après, il y a, y, a y, y a un gap. Euh, Dimitrov étant accusant près de 1150 points de retard sur Rune. Je pense que le 17e, ouais. à, à partir du 17e, c'est très, très compliqué. Mais voilà. Euh, le tirage au sort de du pas, du Rolex Paris
0: Masters va être intéressant à suivre. Hein,
2: très intéressant. Et, et pourquoi pas une, 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 une surprise à la Shelton en cette fin d'année En tout cas, Tu mises les...
1: dessus, toi, Arnaud Ben Shelton bah, moi, je, évidemment, j'attendais que Maxime en parle quand même. Je, je, je dis, mais à quel moment va-t-il en parler c'est pas possible. Il est en train de nous dérouler, là, tous les, tous les prétendants, tous les postulants. Tout... Et puis là, et, et il est où, Shelton bah, C'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. C'est fou. fou. Au-delà au de... Enfin, on ne va pas revenir sur son année. C'est pareil, c'est complètement dingue. Il n'avait pas voyagé. Euh, il jamais pris l'avion. Et puis là, il se retrouve cette année à, à 14e. Enfin, c'est ça, oui il en a gagné des miles il en a gagné des c'est assez hallucinant ah, et puis son, son tennis, c'est ce que tu dis Anna, aussi. je pense que se marie parfaitement avec l'esprit le, euh, du Rolex Paris Masters et le public euh, donc euh, il peut faire des étincelles on va voir comment il va arriver, dans quelle disposition physique dans quelle disposition mentale parce que l'enchaînement quand même il est lourd et... bon, après il est jeune, il y a encore cette innocence on sent cette fraîcheur, on sent cette envie et en effet, après, moi, je juste, enfin, encore une fois, par rapport à tout ce que tu avances, Maxime, il y a juste bah, que le Masters, c'est le Graal, c'est donc une pression très importante. Et même si tu as un, déjà participé, c'est un objectif de tous les instants pour tous les joueurs. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir participer aux Masters, aux Finals. Donc, euh, donc forcément, bah, tu peux passer un peu à côté. Ça peut te crisper, ça peut te tendre. Tu peux y penser beaucoup quand tu n'es pas loin, comme ça, quand il y a tout un petit paquet là, qui se tiennent dans un mouchoir de poche et réussir à tirer son épingle du jeu. Donc, euh, on sait qu'il ne reste pas beaucoup d'occasions. Il ne faut pas se louper. Et c'est là où, justement, bah, on va voir ceux qui bah, ont peut-être fait des programmations plus cohérentes, euh, ont été plus pertinents dans leur année. Euh, tout ça, en fait, c'est très intéressant parce que c'est en fin d'année, vraiment, bah, que tu récoltes un peu ce que tu as semé, finalement, tout au long d'une du, année qui est longue, qui est éprouvante à tous les niveaux.
2: Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Casper Rude, actuellement, n'est pas qualifié pour le Masters. Hein. Oui, ouais, ouais, bah c'est plutôt assez logique aussi il, au il vu il de sa saison. C'est logique au vu de sa saison, mais on parle quand même du finaliste sortant du Masters et, de, et du finaliste aussi de Roland Garros. C'est donc, donc le paradoxe ça, de Casper Rude. Est, voilà, et ça, il est capable
0: d'aller la chercher, cette qualif. Hein.
2: Oui, 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 bien sûr. Sachant que, comme je disais, Olga Runeux est en méforme totale. Euh, Est-ce que Sacha Zverev va se reprendre un peu Parce qu'il a, il a fait un très bon début de tournée asiatique et puis il a accusé le coup ensuite. Je pense que, je pense que oui. Et puis il est quand même sur une dynamique de confiance qui est, qui est autre que celle de, de Holger Rune. Donc euh, c est, c est, tout le monde a sa carte à jouer. Tout le monde a sa carte à jouer vraiment. C'est très ouvert. Et comme le disait Arnaud, c'est encore plus que physique c'est très mental. Oui. Qui, qui va tenir cette pression-là de se dire, il ne faut pas que je me loupe J'ai très peu de chances euh, d'accumuler de, de, de des points, il ne faut pas que je les loupe. C'est un, un, un bras de fer avec soi-même.
0: <rire> ouais, C'est un vrai sprint final mental et physique qui se prépare. Euh, Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort de, de Bercy qui va aussi peut-être nous donner quelques indications. Et puis, puis euh...
2: d'ici là, la dynamique aura peut-être changé puisque Bâle et Vienne cette semaine, sur Eurosport ça, hein. aussi, hein, sur Eurosport. Ouais, ouais. Rune euh, Fritz
0: à... et Ruth sont à Bâle, Titipas et Zverev sont à Vienne.
2: Exactement, avec des affiches incroyables. Euh, on parlait de... de notre ami Arthur Fiss, quel est... Qu est... Qui... qui il va affronter au premier tour Daniel Medvedev, <rire> à Vienne. <Ouais. rire> Donc voilà, ça, ça dit beaucoup de choses de de la densité du programme qui nous attend.
0: On va se régaler donc soyez au rendez-vous sur eurosport.fr sur Eurosport pour suivre euh, toute cette semaine Vienne et Bâle et puis euh, la semaine prochaine le Rolex Paris Masters qui démarre euh, dès lundi merci à tous, Deep Impact c'est fini pour cette semaine, n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire, abonnez-vous aussi vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre téléphone, on se retrouve euh, la semaine prochaine, d'ici là suivez l'actu sur eurosport.fr et sur nos antennes bien sûr merci Arnaud, merci Maxime
1: Merci à vous deux. salut, salut. Merci.
2: Merci à tous.
1: Bye bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods